0: Ami, la radio des nouvelles technologies et du podcast, bien sûr, ne l'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur les bonnes plateformes, Apple, Android, ça s'appelle Ami, le podcast, abonnez-vous et faites vos commentaires, n'hésitez pas, et j'ai le plaisir de retrouver Charles pour parler aérien ce salut bah, Charles.
1: Salut, ça va? Ouais, ça va très bien toi. toi
0: bah, Écoute, je vais bien, on va parler aérien, mais aérien en sous-sol parce que j'ai été intrigué par une info que j'avais vue, euh, et, et, et on voulait en reparler après euh, après des, des, des tentatives de je dirais information supplémentaires sur les tours de contrôle parce qu'il existe c'est ça que j'avais appris qui m'ont les tours de contrôle délocalisées, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à côté de l'aéroport. Il existe même des tours de contrôle en sous-sol pour des raisons de, de sécurité. C'est absolument incroyable, ça m'avait bluffé. Et tu nous avais dit un jour on en parlera et ce jour est arrivé.
1: Et ce jour est arrivé effectivement, oui. Donc euh, l'ensemble de dispo, enfin ce que ce dont tu me parles, ça s'appelle. On n'a pas encore trouvé de nom français, mais tour à distance c'est bien, mais la plupart du temps tu vas en entendre parler sous le la dénomination très anglaise de remote tower, donc euh, remote de l'anglais, le mot anglais qui veut dire éloigné, distant. Et euh, tower donc tour donc euh, bah, les tours euh, distantes des tours de contrôle distantes euh, sous-entendu tours de contrôle. Euh... Euh, c'est
0: aussi une télécommande il me semble non. Oui
1: voilà mais c'est du coup es, c'est ouais, c'est les boutons qui sont distants de ta télé parce qu'à l'époque les boutons étaient sur la télé directement donc pour pouvoir utiliser les boutons à distance c'était une reboot, c'était du coup absolument à
0: c'est pour le petit côté
1: cours d'anglais. Ouais, non, mais c'est très bien, très bien. Et donc, euh, oui, donc qu'est-ce que c'est, ces remote towers Ben bah, voilà, bah, j'avais envie un peu d'en parler. J'ai étudié un peu le sujet, Et puis moi-même travaillant dans le domaine de l'aéronautique, je j'en je, 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 ai entendu parler un petit peu même avant ça, parce que c'est pas un truc qui date d'hier. Hein, on va voir ça. Mais alors, donc pour qu'est-ce qu'on définit par remote tower Donc en fait, c'est l'ensemble des dispositifs qu'on met en place pour permettre de rendre les services du contrôle aérien d'un aéroport à, euh, depuis, un autre endroit. Donc, en fait, au lieu d'avoir, euh, dans une tour faite de béton et, et d'acier, au lieu d'avoir un contrôleur qui est dans sa vigie, euh, en haut de cette tour, avec des des, des des vitres pour voir ce qui se passe au sol, et ben on va avoir un mât ou un dispositif, une sorte de plateforme, euh, pour élever euh, ben en fait, tout un tas de capteurs et de caméras qui vont prendre euh, une image euh, du, du lieu et qui vont transmettre ces informations, ce signal, euh, pour l'afficher sur des écrans euh, à, à un autre endroit. Donc, en fait, tout simplement, on remplace euh, les vitres par des écrans. Pour Alors, faire, justement,
0: pour faire. là, je vais te poser une question de novice on voit dans les films, moi je ne suis jamais allé dans une tour de contrôle, toi bien sûr oui, on voit dans les films que c'est toujours rond et que la tour est entourée de glace pour que les, les personnes qui sont dedans puissent voir les pistes et les avions. Ouais, Mais ouais. est-ce que dans, dans la remote tour, les écrans sont aussi en rond pour te donner la même impression géographique de voir ce qu'il y a autour.
1: Oui, absolument. Ouais. Donc, euh, as les, 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 les écrans sont disposés de telle manière à, à pouvoir euh, à épouser un peu le champ de vision. C'est une série d'écrans qui sont collés les uns aux autres pour essayer qu'il y ait l'image la plus... Euh, la plus large possible pour avoir tout le champ de vision euh, que qu'un qu contrôleur pourrait avoir dans sa tour, tout simplement.
0: Oui, ça simule euh, le mieux possible Exactement. la vraie vision que pourrait avoir la tour de contrôle Exactement. Euh, à côté de l'aéroport.
1: Tout à fait, le but c'est d'essayer de reproduire la réalité euh, au plus proche, c'est d'essayer de, de pas euh, de faire en sorte que la quantité d'informations qu un contrôleur peut avoir dans une remote tower soit le plus proche possible de la quantité d'informations euh, euh, visuelles du moins euh, qu'un qu contrôleur dans la tour pourra avoir à la place. quoi.
0: Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à l'ère de toutes les nouvelles technologies, malgré tout, dans une tour de contrôle, le, le contrôleur RR a besoin de pouvoir voir en vrai les avions sur une piste, les avions se déplacer, je suppose. Exactement. Qu suppose. Ouais. Qu'est-ce qu'il a besoin de voir en vrai, en fait
1: Il a besoin de voir euh, les avions et leur position, tout simplement, en fait, euh, parce que, bah, par exemple, tu vois, il a, ça, ça, paraît, ça paraît bête, mais c'est vraiment la base de la base. Avant d'autoriser un avion à atterrir sur une piste, donc euh, le, fameux, euh, le fameux message qui vous est autorisé atterrissage piste, euh, piste temps. Avant de donner ce message-là qui autorise le pilote à atterrir sur la piste, le contrôleur doit faire un balayage visuel de la piste, doit regarder, prendre ses yeux, les pointer tout au bout de la piste et faire vraiment un balayage, un check tout le long de la piste en se tournant vers l'autre bout et regarder à chaque endroit s'il n'y a pas, je ne sais pas, euh, un avion plus petit qui se serait craché, un drone ou parfois ce sont des oiseaux, euh, pour voir s'il n'y a pas des débris qu'un avion aurait pu, euh, aurait pu laisser euh, au, au décollage, etc., et, bah, voilà, et s'assurer qu'il n'y a pas aussi un avion qui est en train de traverser euh, la, la, la piste, parce que parfois, sur certains aéroports, les pistes sont faites de telle manière qu'un avion doit traverser la piste pour en atteindre une autre, ou pour tout simplement pour revenir euh, au terminal. Donc, il y a, y, a, y a ce check visuel qui est très important, et donc ça, c'est juste sur la piste, mais après, euh, tous les déplacements au sol, euh, il faut s'assurer que bah, l'avion il va pas avoir de conflit avec d'autres véhicules sur le, le, le chemin sur le taxiway pour retourner au terminal etc et puis il y a aussi les contrôles euh, les contrôles en l'air c'est à dire que euh, quand as un avion qui qui, qui approche eh ben, tu confirmes effectivement bien qu'il est là, il faut lever les yeux, ne pas forcément être que sur le sol, que sur les taxis, que sur la piste, il faut aussi lever les yeux et le voir approcher de loin et se dire « Ok, donc je vois à peu près où il est, je vois à peu près de quel secteur il est, je, ça confirme l'information que j'ai sur mon image radar, sur mon, 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 l'écran le, 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 du PC qui affiche le, le, les, les positions des avions, mais c'est les positions radar ». Euh, mais ça, ça vient corroborer euh, toutes ces informations et c'est très important de faire toutes ces vérifications-là, ouais.
0: D'accord, merci pour ces précisions. Ah, L'œil humain a donc euh,
1: obligation d'être là et présent. Absolument. Et tant mieux d'ailleurs. Oui, tant mieux d'ailleurs, ouais. Et donc pour les pour les remote towers, ben effectivement, l'œil humain, ce sont donc une panoplie de de, de, de caméras qu'on va mettre en haut d'un comme j'ai dit d'un mât ou d'une plateforme élevée. Et il va falloir du coup transférer ces données ces données euh, de, qui sortent des caméras à très haute vitesse et d'une manière sécurisée. Donc on ne va pas passer par l'internet. Hein. Ce sont des, des des câbles optiques spécialement conçus pour relier la, 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 la panoplie de caméras au centre de contrôle qui est distant. Euh, pour essayer d'avoir la latence la plus faible, hein. on n'a pas envie que le contrôleur y voit des informations qui se sont passées il y a dix minutes avant, ça n'aurait aucun sens. Donc euh, voilà, il y a toutes ces, euh, ces, ces, ces conditions d'avoir un bon débit, d'avoir une latence très faible, euh, d'avoir une redondance. On n'a pas envie que les y a une caméra qui, qui devient euh, inutilisable pour une raison ou une autre, qui surchauffe, et ben voilà, il y a, y a toutes, ces, toutes ces conditions à réunir. Donc c'est vrai que c'est pas ce pas forcément donné d'avoir une remote tower, mais ça a quand même euh, euh, ses, euh, ses avantages, ses intérêts quand même. Euh, notamment tout d'abord, parce que les, on va en reparler plus tard, mais les, les premières tours de contrôle, les premières tours de contrôle à distance, les remote towers qui ont été mises en place, à la base c'était pour permettre à des aéroports régionaux avec peu de trafic de continuer de fonctionner. Euh, sans qu'il y ait un, euh, un contrôleur d'une manière permanente là bas Donc c'est à dire que toi aujourd'hui Guillaume si tu as une compagnie aérienne et que tu te dis ok bah alors j'aimerais bien euh, je sais pas moi par exemple faire un charter neige pour emmener les gens faire du ski l'hiver donc tu sais que tu vas utiliser tu as des avions que tu vas utiliser euh, que je sais pas moi novembre décembre janvier février et eh ben bah, et dans des régions assez reculées, et tu te dis, ah ouais, j'aimerais bien envoyer mon avion sur cette plateforme là-bas, mais il n'y a pas de contrôleur aérien. Et toi, tu as envie qu'il y ait un contrôleur aérien, parce que le contrôleur aérien, il va être là pour donner le, serveur, le fameux service de contrôle aérien qui garantit que l'avion arrive en bonne sécurité, parce que si toi, tu t'envoies tu ton avion et que, euh, bah, il se, il, il, il se crache au milieu du vol, et ben bah, s'il y a personne pour l'attendre, il y a personne pour, a personne, euh, pour, euh, pour donner l'alerte. C'est-à-dire qu'un contrôleur aérien, il reçoit un plan de vol, donc il sait qu'il va avoir un avion. Qui va arriver à telle heure Eh ben, si l'avion n'arrive pas à telle heure, il va pouvoir déclencher les services de recherche aérienne et pouvoir dire à tout le monde, à prévenir tout le monde. Eh, les gars, on a perdu l'avion. Il était censé arriver à cette heure-là. Il n'est pas arrivé, etc. Le contrôleur aérien aussi il va permettre de déclencher le service des pompiers si jamais il y a un avion qui se crache au moment euh, de, de l'atterrissage, qui se crache ou même qui sort de la piste, par exemple. Oui, je sais pas, qu'il y a un moteur qui prend feu ou si les freins, les freins de l'avion prennent feu. S'il y a une urgence à laquelle il faut euh, qu'il faut traiter une fois sur l'aéroport, eh ben le contrôleur qui est sur place, il peut euh, appeler les pompiers directement et, euh, et prendre ça en, en, en charge. Donc, en fait, c'est vraiment très, très important en termes de sécurité euh, d'avoir un contrôleur. Si toi, tu, tu, tu as des, des, une compagnie aérienne avec des avions et que tu veux garantir un certain niveau de sécurité, eh ben, ça va être primordial et ça va même être obligatoire pour toi d'envoyer tes avions à un endroit où il y a un contrôleur aérien. Mais par exemple, si, si on parle toujours de cette plateforme qui est près des pistes de ski qui est un peu isolée et que le reste de l'année, il bah, n'y a pas beaucoup d'avions, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent aller voler là-bas, bah, ça va être un peu pénible de payer, de construire déjà construire une tour de contrôle là-bas, de payer un contrôleur aérien tout au long de l'année alors qu'il va travailler effectivement que les mois d'hiver par exemple. Donc ce que tu peux faire, c'est à la place de construire une tour en béton, et bah, tu mets un mât avec un certain nombre de caméras. Et euh, et euh, et tu tu délocalises en fait le, le le, le métier de contrôleur aérien à un centre régional avec un contrôleur qui peut bah, je sais pas moi, à cette période de l'année s'occuper de cette tour de contrôle qui est près des montagnes et à une autre période de l'année et bah il, 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 il change en fait, la tu station. Tu
0: délocalises un tour de contrôle ça, dans ça. un centre qui peut travailler avec plusieurs aéroports.
1: Exactement qui peut travailler avec plusieurs aéroports et donc c'est ça, ça l'intérêt principal euh, des, 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 des remote towers, c'est euh, pouvoir contrôler des aéroports régionaux avec peu de trafic mais pouvoir le faire pour, pour ce contrôle avec le contrôle aérien le faire à un seul endroit qui peut et donc c'est aussi une des une des choses que permet le, 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 les, les remote towers c'est en fait, euh, ils appellent ça multi airport euh, operation. Donc en fait c'est un contrôleur aérien qui euh, en, en live contrôle euh, plusieurs aéroports. Et alors on va se dire oulala, là là mais est-ce que c'est possible de faire ça Mais après c'est totalement possible. Ça va dépendre en fait du nombre de vols qu'il y a à traiter euh, en une journée ou en une en une heure, etc. Parce que par exemple si on revient toujours sur cet exemple de, de d'aéroports qui seraient près des, des, des stations de ski, euh, bah si, admettons, il n'y a que deux ou trois vols dans une journée, eh bah, euh, ça veut dire que il va, le contrôleur ne va pas être, euh, à, tout, à chaque, chaque seconde de la journée, il ne va pas être en, en alerte. Il va être en alerte quand les, les vols vont arriver et vont repartir. Mais le reste du temps, il aurait potentiellement euh, de la charge mentale pour contrôler un autre aéroport. Et tu peux faire des arrangements entre les compagnies pour que, je sais pas, bah à 9h, il y ait un avion qui atterrit sur aéroport donc le contrôleur aérien focus son attention sur cet aéroport-là, et tu dis à une autre compagnie, ok, alors vous, vous atterrirez sur cet autre aéroport, là, le deuxième aéroport, et bien bah à 10h, parce qu'à 10 heures, qu heures j'aurais fini de m'occuper de mon premier avion sur le premier aéroport, et j'aurai de la charge mentale. Pour m'occuper euh, d'un autre avion sur un autre aéroport. Donc, en fait, voilà, l'intérêt principal, c'est donc de euh, réduire les coûts, tout simplement, bah voilà, c'est donc euh, en, en ayant, en ne payant qu'un seul contrôleur aérien. On a aussi une réduction de coûts de construction de la tour, parce que, alors, certes, même si les caméras, euh, ça reste cher c'est quand même maintenant de moins en moins cher hein, voilà avec, puisque ça se démocratise énormément euh, ça reste des, des coûts fixes bon il y a de la maintenance bien sûr mais euh, monter un, un, faire construire un mât avec une panoplie de caméras ce sera toujours moins cher que de payer un architecte qui crée une très belle tour de contrôle qui doit euh, euh, répondre à un certain norme de certaines, certains critères certaines, certains critères euh, qui est fait de béton qui est très long à compliquer, qu'il faut entretenir, voilà, il faut vérifier que le, le, le béton vieillit bien, qu'il n'y ait pas de fissures, etc. C'est des, 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 des bâtiments qui sont assez fragiles, hein, il faut savoir, hein, euh, qui sont pas simples à, à construire, les, les tours de contrôle euh, dont on a l'habitude. Euh, un autre euh, et, donc, euh, et donc voilà, c'est pour ça que ça coûte mo très moins cher de, de créer une, 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 un, un mât avec des caméras et une remote tower. Je n'avais euh, pas
0: pensé que tu allais me dire qu'une tour de contrôle c'est fragile. Au contraire, j'avais pensé que tu allais me dire que c'était hyper solide rien pour prévoir éventuellement des attentats ou un avion qui voudrait se cracher sur une tour.
1: Bah justement, enfin il, il faut que il faut que ce soit hyper solide. Donc ça, ça devient très cher. Mais par exemple, tu vois, c'est pas euh, c'est pas moi je, je sais que j'ai j'ai en tête euh, quelque chose qui t'est arrivé je crois c'était à à Los Angeles où les contrôles la, la tour puisque donc c'est puisque Los Angeles c'est un, un aéroport qui est immense la tour devait être très haute pour pouvoir voir vraiment euh, la situation euh, bah, de manière globale et euh, et la tour certes avait été très bien construite mais elle se faisait un peu euh, vieillissante et à un moment je sais plus quand, mais c'était il y a quelques années c'était il n'y a pas si longtemps que ça je crois les contrôleurs avaient dû évacuer la tour parce qu'il y avait des vents qui étaient très violents et la tour oscillait et donc euh, ils ne pouvaient pas prendre de risques et euh, oscillait même légèrement tu vois mais c'était suffisant pour qu'ils doivent évacuer la tour et donc ça c'est un autre avantage aussi des remote towers, c'est la continuité d'opération c'est à dire que bah si tu mets ton contrôleur aérien dans un bâtiment au rez-de-chaussée euh, euh, ou même euh, au sous-sol, comme tu l'as dit, eh bah, euh, tu n'auras jamais de problème euh, d'évacuation, alors que tu as des gros problèmes d'évacuation sur les, 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 les tours de contrôle standard même en cas de feu, etc., où, où du coup, les, 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 les contrôleurs aériens doivent abandonner leur poste, et, bah, et, et tous les avions... Qui comptaient atterrir ou décoller de, de la plateforme, bah, doivent soit attendre s'ils sont au sol, ou alors euh, atterrir à un autre aéroport s'ils sont en l'air. Et ça, ça, ça c'était vraiment très très problématique. Donc voilà, ça c'est un, un autre intérêt des remoteurs, c'est la continuité d'opération, comme je l'ai dit. Euh, un autre intérêt c'est la mise en commun d'infrastructures coûteuses donc par exemple tout ce qui va être euh, écran de contrôle etc euh, bah, aujourd'hui euh, si tu as 5 euh, 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 tours de contrôle classiques il euh, bah, faut que les 5 tours de contrôle soient équipés euh, d'ordinateurs euh, avec du l'image radar etc de, 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 de micro casques d'antennes pour la radio pour pouvoir émettre et écouter euh, bah, les les, les, les communications, etc. Donc tu multiplies ça à tout, tout cet expérience coûteux euh, tu le multiplies par 5 si tu as cinq tours de contrôle euh, normal mais si tu les remplis si ces cinq tours de contrôle tu les remplaces par des remote tower et ben bah, euh, tu n'as plus que cinq panoplies de caméras euh, et à, en un seul endroit qui pourrait euh, qui pourrait contrôler les cinq tours et ben bah, tu mets euh, tu mets tout le tout le matériel que tu auras en, euh, en unique sur chaque tour normalement et ben bah là tu le mets en commun à un seul endroit donc euh, voilà, c'est un, un autre avantage au niveau des coûts. Et aussi le dernier avantage et qui est qui est euh, qui est quand même assez assez important et je sens que ça va être ton préféré Guillaume, c'est le fait que eh bah, quitte à, à, à transporté une image et quitte à utilisé des écrans et des caméras etc, eh bah, pourquoi on ne pourrait pas euh, on, on va éviter de se contenter de la réalité, on va faire mieux et on va faire de la réalité augmentée donc il n'y a rien qui nous empêche euh, dans notre tour de contrôle délocalisé et eh bah, sur les images des écrans, eh bah, sur les écrans superposés, un affichage donc un overlay et euh, par exemple sur ton écran où tu aurais ton petit avion qui se déplace, eh bah, tu vas avoir des systèmes intelligents d'ordinateurs qui vont coller une étiquette dessus et euh, donner des informations contrôleurs aérien, hein. donc tu vas avoir le, le sur ton écran le petit avion que tu vas le voir et au dessus une étiquette avec marqué bah, Air France 1478 euh, destination euh, New York etc telle vitesse telle altitude euh, et tu peux faire euh, plein plein de choses comme ça très intelligente bah, on peut, euh, tu peux aussi euh, améliorer... Je suppose une... qu'avec
0: les, les croisements de bases de données, tu dois exactement. presque dire combien il y a de personnes dans l'avion parce que forcément, ils ont les réservations du check-in, euh, savoir ce que c'est comme modèle d'avion, euh, ouais, combien ça, il lui reste de litres de carburant, des, des trucs comme ça, quoi.
1: Tout à fait ouais bah tout, toutes les informations qui pourraient être utiles au contrôleur aérien en fait de toute façon et si tu peux les avoir sur des autres systèmes sur d'autres écrans eh ben bah, quitte à faire autant faire une étiquette euh, au-dessus quoi et c'est vrai que ça, ça, ça aiderait ça aiderait énormément tu peux faire aussi euh, de la réalité augmentée par exemple en conditions euh, climatiques euh, dégradées par exemple si c'est la nuit ou si tu as du brouillard tu peux utiliser des caméras infrarouges qui, euh, qui voit totalement à travers euh, le, le, le brouillard, parce que ça c'est vrai que pour le coup c'est une amélioration même sur une, une tour de contrôle classique, hein, c'est-à-dire que quand il y a du brouillard, quand la visibilité n'est pas bonne, euh, la tour de contrôle elle sert uniquement de salon, hein, euh, s'il si, si y a du brouillard épais comme une purée de poids euh, euh, dehors, les, les contrôleurs aériens ils regardent mais ils voient rien, c'est comme si leur vitre avait été peinte en, en blanche, donc euh, en utilisant des caméras infrarouges qui peuvent voir à travers le brouillard, et eh bah, euh, tu peux avoir des opérations en, en tout temps qui, euh, qui ne seraient pas possibles sur des tours des, des de contrôle classiques, en fait.
0: Tout ça est passionnant. Et tu te doutes bien que je vais te poser une question. Vas-y. Et je sens que tu vas me répondre oui. Si tu me réponds non, je vais être très déçu. Est-ce qu'il <rire> est qu y en a en France
1: alors en France il y en a très peu on commence euh, on commence de, tout doucement à, à s'y mettre c'est peut-être quelque chose qu'on verra un peu plus dans le futur avec euh, avec euh, la, peut-être l'avènement du, du, de l'aviation civile régionale électrique pourquoi pas hein, parce que euh, voilà aujourd'hui c'est vrai que ça, ça, ça fait mal à, au cœur un peu quand on prend l'avion quand on fait un Paris Toulouse ou un Paris Marseille on se dit ah, bah, j'aurais pu prendre le train quand même ça polluerait moins mais quand on aura de l'aviation civile euh, je veux dire euh, régional électrique et qu'on qu qu pourra voler un peu plus et qu'on pourra se déplacer plus rapidement dans les dans les entre les grandes villes et eh ben peut-être qu'à ce moment là euh, on verra plus de, de, de tours de, de remote tower pour l'instant ça reste assez timide je sais qu'il y a un projet à Charles de Gaulle d'utilisation de caméras, euh, infrarouge justement et de caméra euh, pour augmenter un peu mais on garderait quand même tout, toujours à Charles de Gaulle les tours de contrôle classiques mais juste on rajouterait euh, des écrans en plus pour venir compléter la vue des contrôleurs aériens là où ils ne pourraient pas pas forcément voir et, euh, et donc voilà, ça c'est, je sais que c'est des projets, mais aussi nous au niveau des projets, on est surtout devancé par la Suède qui a déjà deux, au minimum, je de crois, deux aéroports euh, qui sont équipés de remote tower dont un. Euh, alors je ne vais pas dire le nom parce que c'est des noms suédois, donc je vais, je vais éviter de me oh, réutiliser. Ah non, non non non, là ah, c'est oui, vraiment, c'est vraiment, ah. euh, ça vaut 50 points au Scrabble si tu veux, mais alors, parce que, alors bon, mais. Bon, non, non, c'est ils ont ils ont deux aéroports, notamment un qui a été construit, qui a ouvert en 2019 a Ce c'est pas un aéroport euh, qu'ils ont changé de tour de contrôle classique à remote tower. C'est un aéroport qui, qui, a, qui a été construit, qui a ouvert en 2019, et les gars se sont dit, ok, de base, on veut mettre une remote tower. Donc, il n'y a jamais eu à cet endroit une tour de contrôle classique. Maintenant, la plupart du temps, voilà, on essaie de transiter de tour de contrôle classique vers Remote Tower. C'est le cas notamment de Londres. Ça, c'est un très très gros projet qui abouti et qui est. Euh, euh, en œuvre depuis janvier 2021 il y a eu un peu de retard à cause du Covid mais maintenant c'est fait un aéroport à Londres l'aéroport le, bah le, 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 de, de, de City, London City qui est le plus proche du centre qui est très, très enclavé, qui est dans une zone très, très petite. Donc, il n'y a pas du tout d'opportunité d'agrandissement aux alentours. Mais du coup, il y a eu toute une campagne d'amélioration de, 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 de la plateforme où ils voulaient construire plus de taxiways, etc. Donc, voilà, ils voulaient construire toutes, toutes ces choses, des parkings, etc. Sauf qu'ils ne ils pouvaient pas déborder de la zone sur laquelle ils étaient déjà. Donc, ils ont dû enlever des bâtiments, notamment la tour de contrôle, et la remplacer par une remote tower. Donc, c'est pour ça qu'ils sont passés de tour de contrôle classique à remote tower, parce que c'était bien plus simple de mettre une structure euh, en, en, en acier, une, structure, une petite structure en acier. Ça prenait euh, au sol beaucoup moins de place, avec en haut, donc du coup, de cette structure euh, toute une panoplie de caméras. Et ils ont du coup très très bien euh, réalisé leur truc. C'est le, honnêtement le projet le plus abouti, je trouve. Et il y a plein de, si ça vous intéresse, il y a plein de vidéos sur YouTube, vous le cherchez euh, London City euh, euh, Airport Remote Tower. Si vous parlez un peu anglais, il y a plein d'informations. Et eux notamment, ils ont une panoplie de 14 caméras. Et, euh, et ils ont en plus deux caméras qu'ils appellent euh, PT. PTZ pour pan, tilt et zoom. Donc en fait, c'est des caméras qui sont mobiles. Elles peuvent pivoter et, euh, en azimut et en, et, en, et en latitude ou je sais pas quoi. Et elles peuvent zoomer. Et elles peuvent. Et du coup, les contrôleurs aériens ont leur panoplie d'écran qui utilisent les caméras fixes pour du coup recréer euh, bah, le, le, le panorama qu'ils auraient s'ils étaient sur une tour. Et... Sur, euh, sur certains des écrans ils peuvent rajouter euh, un autre petit écran un écran à l'intérieur de l'écran une autre image d'une de, des caméras qui a zoomé et qui a zoomé énormément et qui peut permettre de voir euh, certaines choses et qui leur permettrait d'utiliser parce que c'est vrai que c'est un outil qui, qui est encore beaucoup plus utilisé dans les tours c'est bête mais des, des jumelles tout simplement pour voir les avions de loin. Et bah tu peux pas utiliser une jumelle sur un écran, ça va pas marcher. Mais du coup, ils ont eux à London City utilisé deux caméras qui zooment très très fort, qui ont un zoom x30, et qui permettent aux contrôleurs d'utiliser, euh, d'utiliser un peu comme des jumelles et de voir, bah par exemple, euh, des fois il y a des. des C'est bête, mais des avions qui ont. Euh, qu'ils ont une alarme de train d'atterrissage et ils n'arrivent pas à savoir si leur intérêt d'atterrissage est totalement sorti ou non et bah dans ce cas là ils font un passage bas sans atterrir et disent à la tour de contrôle ah bah vous pouvez regarder et nous dire si notre train d'atterrissage il est bien bien déployé eh ben à ce moment-là, un, un contrôleur classique il utiliserait euh, des jumelles, mais euh, à London City, ils utilisent leur, leur super caméra avec leur super zoom qui permet de traquer. Euh, ce n'est pas, pas obligé qu'ils contrôlent, eux, la, la caméra. Des fois, la caméra peut euh, voir un avion et le, et le suivre à la vue et avec un zoom très, très fort, voir si le, le train d'atterrissage est sorti. Donc Voilà. Plein d'innovations technologiques qui sont très, très intéressantes. Ça ne fait aucun doute qu'on en verra de plus en plus ces fameuses remote tower Et, euh, et s'il y a des nouvelles technologies, et ben on vous en parlera sur Ami, bien sûr.
0: Eh bien, écoute, ce sera toujours avec un immense plaisir. Charles, c'est absolument passionnant. J'adore. On avait l'impression d'être dans la fiction. Mais non, on est bel et bien dans la, la réalité. C'est la oui. réalité. Donc on reparlera aviation bien entendu avec toi, c'est toujours un plaisir. Et puis si vous voulez commenter, nous faire un coucou, nous dire que vous aimez ou que vous n'aimez pas, n'hésitez pas 01 76 21 18 10 ou alors contact @amilaradio.com. Charles à bientôt pour de nouvelles aventures. Bien sûr, ouais, à très bientôt.